0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Florian Audureau de l'Université Paris-D'Hydro. Diderot. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage », écrivait Dubélé. Et Cavafi, poète alexandrin du début du XXe siècle, de répliquer yatinisaki, na Si tu t'en vas pour Ithaque, souhaite que la route soit longue. » Le voyage d'Ulysse et son retour à Ithaque ont inspiré bien des poètes. L'Odyssée est l'archétype du voyage, de ce voyage qui nous mène vers l'ailleurs pour mieux nous ramener vers notre propre demeure. Mais l'Odyssée lui-même est un poème du voyage, un poème qui voyage avant d'être consigné à l'écrit sur décision des Pisistratides au VIe siècle avant Jésus-Christ, avant d'être à jamais assigné à résidence pour servir les politiques culturelles athéniennes, le poème circulait le long des chemins en compagnie des aèdes, ces chanteurs professionnels qui allaient de ville en ville et recomposaient à chaque fois leur épopée. Quelle pouvait être alors leur propre émotion au moment où Illis, se faisant lui-même l'aède de son propre récit, racontait à la cour d'Alkinus son périple maritime, la perte de ses amis et la perte du chemin. Après plusieurs jours passés en mer, sur un radeau de fortune, Ulysse échoue, nu et démuni, sur le sable d'une plage, comme seuls aujourd'hui peuvent encore l'expérimenter, non pas nos poètes, mais ces migrants qui traversent la Méditerranée. Accueilli par Alkinus, il raconte alors sa vie. Il raconte sa descente aux enfers et la prophétie du devin Thérésias. On connaît bien la malédiction qui pèse sur Ulysse depuis qu'il a rendu aveugle Polyphème, le fils de Ponzéidon. Mais un détail, un détail dans la prophétie de Tirésias a été éclipsé de notre imaginaire. « Lorsque, par la ruse ou à la pointe du glaive, lui dit-il, tu auras tué sur la place publique les prétendants en ton palais, prends une rame bien maniable et va-t'en jusqu'à arriver chez les hommes qui ne connaissent pas la mer, ni n'ajoutent de sel à leur nourriture. » Ils ne connaissent ni les navires fardés de rouge, ni les rames maniables qui font des ailes aux navires. Je te dirai un signe absolument clair que tu ne manqueras pas. Quand un autre voyageur, en te rencontrant, dira que tu portes sur ta glorieuse épaule une pelle à vanner, alors plante en terre ta rame maniable, offre au seigneur Poséidon de beaux sacrifices un bélier, un taureau et un verra apte à couvrir les truies. Retourne chez toi et à tous l'un après l'autre offre de saintes hécatombes aux immortels qui habitent le vaste ciel. Et loin du sel marin, une mort sans violence viendra à toi et t'enlèvera, affaiblie par une vieillesse opulente. Le peuple autour de toi sera heureux. Ce que je te dis, c'est la vérité. » Quelle cruelle ironie Pour les Grecs, qui sont des marins et établissent leurs colonies tout le long de la Méditerranée, quel peut être ce peuple qui ne connaît pas la mer Le pays des sites Les steppes de l'Altaï ce que l'Odyssée donne à voir, c'est une sorte de non-lieu, par la négation de ce qu'il y a de plus familier au monde grec. Thérésias engage donc Ulysse dans une nouvelle Odyssée, terrestre cette fois, au-delà des repères qui rendent son monde habitable. Quant au geste, il est à la fois absurde et lourd de sens. Traîner une rame à travers des pays sans eau, puis la planter dans le sol, c'est lui réserver l'usage le plus contraire à sa fonction. Imaginez un instant, imaginez Ulysse traversant les terres, une rame à l'épaule, la risée de tous, Jusqu'à ce qu'il croise son double, cet autre voyageur, dit le texte, Alos Odites, qui rappelle en grec le nom d'Ulysse, Odusseus. Mais que lui arrive-t-il Quelle est cette nouvelle folie Il se met du sel sur la plage pour ne pas quitter son île, et le voilà maintenant qui erre avec une rame jusqu'au pays sans sel. Planter la rame, c'est aussi se délester d'une charge qui pèse sur les épaules comme la fatalité et qui fait l'identité même d'Ulysse. La prophétie intervient juste après que l'âme pénor son compagnon, a demandé à Ulysse qu'on plante une rame au-dessus de sa tombe, cette rame qui a accompagné toute son existence. L'objet rituellement abandonné permet en fait la mise à distance maximale entre la mer et Ulysse jusqu'à la fin de sa vie. Dans ce passage, le mot « al » s'est employé deux fois. Il désigne à la fois le sel, qui est inconnu à ce peuple étrange, et sert aussi, par métonymie, à nommer à la fin la mer, loin de laquelle Ulysse pourra vieillir. Le rituel qui est annoncé dans l'Odyssée aura-t-il lieu L'épopée se clôt en tout cas sur le retour à Étaque. Mais la prophétie du devin ouvre le récit sur une épopée miroir. Ulysse est-il parti A-t-il trouvé ce pays libérateur On dirait malheureusement que la malédiction de Poseidon pèse encore aujourd'hui sur tous les voyageurs et sur tous les migrants. Mais où, de nos jours, planter la rame d'Ulysse